0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Edenie, votre rendez-vous mensuel pour explorer des questions d'écologie, de santé et d'éthique de faire progresser votre esprit critique et toujours avec euh, cette idée holistique cette idée de, de voir les effets rebonds les impacts que peuvent avoir euh, les informations les unes sur les autres en évitant euh, l'effet euh, colonne euh, l'effet couloir euh, qui ferait qu'on qu oublierait des parties euh, de la transition euh, nécessaires, euh, de notre rapport à la nature, mais aussi de notre rapport euh, aux actualités. Et aujourd'hui, on va justement parler d'actualité, euh, puisque la thématique, c'est toutes ces actus ou ces informations anxiogènes que l'on reçoit via les réseaux sociaux, via des livres, via nos discussions, via euh, les publicités, etc. Chaque jour, les raisons de la révolte se font plus nombreuses que ce soit des témoignages de femmes agressées, des projets écocides, des politiques corrompues, en ce moment, les réformes, les manifestations, comment on fait pour tenir concrètement quand on est militant, quand on est engagé Est-ce qu'on a besoin de se couper des réseaux Est-ce que parfois la maxime euh, « mieux, euh, mieux vaut ne pas savoir pour être heureux est » est-elle vraie et surtout, bah, à l'inverse, est-ce qu'on n'a pas un devoir d'écoute, de partage, de soutien, de relais Parce qu'on dit tout le temps « libérons la parole », mais comment libérer la parole si personne ne veut t'écouter parce que c'est un « trigger warning » et que la parole que tu aimerais libérer est trop dure Alors oui, c'est difficile d'entendre des choses aussi fortes et aussi traumatiques, mais dans la vie réelle, les agresseurs ne mettent pas de « trigger warning hein. ». Euh, les victimes, elles ne choisissent pas de voir, euh, par exemple, victimes du changement climatique, tous leurs troupeaux euh, troupeau mourir de soif, euh, leurs proches développer un cancer, leurs bourreaux sortir de procès indemnes. Alors, en fermant les yeux, est-ce qu'on ne participe pas à cette culture du silence qu'on dénonce ou à une cer certaine forme de déni, même indirect C'est trop simple de ne pas voire de ne pas relayer quand on n'a pas cherché à savoir, à s'informer et à relayer du coup. Alors c'est sûr que c'est dur hein, de lire, de, de relayer ces atrocités tous les jours, mais n'est-ce pas la moindre des choses On parle bien de l'information en elle-même et pas forcément des images, s'il vous plaît, ne soyons pas indécents. Ou au contraire, cela ne risque-t-il pas de nous anesthésier à force, de ne voir tout que sous, sous le prisme du mal, de nous couper de toute espérance en mouvement après tout, si certains agissent en étant témoins d'une injustice ou avec la rage, d'autres ont besoin de joie et de positif pour s'engager. Et qui sommes-nous pour juger les émotions motrices, puisque toutes sont valables, hein, après tout Donc chacun ses traumas, il y en a qui peuvent avoir de vraiment bonnes raisons pour s'extraire de ces nouvelles anxiogènes, et on ne peut pas préjuger de celles de chacun d'entre nous. Alors bon, entre ces deux dilemmes, comment avancer Quelles sont vos méthodes, vos principes, votre éthique et votre arbitrage sur cette question épineuse que chacun s'est déjà posée plus ou moins consciemment C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir comme invité eh bien, deux participants de la dernière promotion de notre formation en approche ESE, Anne et Christophe, que je laisserai se présenter. Euh, pourquoi on a pensé à eux Encore une fois, l'objectif de ces podcasts, c'est vraiment d'avoir une discussion décomplexée, en toute transparence, en toute humilité. On ne prétend pas avoir euh, des réponses euh, à toutes ces questions. Je pense que personne n'en a totalement. Hein. 3000 ans de philosophie éthique n'ont pas permis d'avoir euh, un jugement euh, ferme et définitif sur ces questions. Euh, néanmoins, c'est vrai que lors de cette formation, euh, c'est quelque part le paroxysme de la réception d'infos anxiogènes, alors pas que anxiogènes, hein, il y a des infos euh, euh, plutôt, on va dire, neutres, d'autres positives, on se met en mouvement, donc c'est aussi une forme de, sortir par le haut, euh, de sortie par le haut de, de, de ce constat et de cette façon de relayer. Mais c'est vrai que c'est quand même de l'intensive, c'est sur 63 heures, euh, beaucoup d'informations sur l'écologie, la santé l'éthique, il y a des choses qu'on découvre et dont peut-être on s'estimait plus heureux euh, sans rien savoir, euh, donc c'est pour ça qu'on que va euh, et bien réco récolter le précieux témoignage d'Anne et Christophe aujourd'hui. Et euh, parmi les personnes qui nous écoutent en live, surtout n'hésitez pas à rebondir aussi et à témoigner. Euh, je, je vous demanderai d'ailleurs euh, particulièrement à un moment donné si vous avez euh, envie de nous partager une anecdote euh, ou un, un principe que vous suivez euh, par rapport à cette thématique. Donc euh, Christophe et Anne, bonjour je vais passer la parole à Anne d'ailleurs
1: est-ce que tu peux te présenter Anne Oui bonjour et, et merci pour euh, l'invitation à témoigner euh, donc que dire, bah, Voilà, je m'appelle Anne et je viens de terminer la formation en approche ESE donc effectivement beaucoup d'informations beaucoup euh, c'était assez euh, intense euh, mais après il n'y avait pas de surprise euh, de mon côté c'est-à-dire je savais en, en en arrivant à euh, cette formation, euh, que bah, j'y allais pour ça en fait, hein, pour avoir énormément d'informations qui, euh, qui représentaient pour moi des clés de compréhension du monde à différents niveaux. Et, euh, et, et en ça, euh, mieux je comprends certains phénomènes, mieux je comprends le monde dans lequel on vit, euh, plus je me sens en mesure de... Euh, en fait, ça, ça c'est ça qui me donne de l'espoir, de comprendre... Euh, les, ce qui ne ce va pas, et puis ensuite d'aller vers des solutions. Donc alors, je ne dis pas qu'il y a des moments où ce n'était pas compliqué quand même, où je me disais, pourquoi je suis en colère là, dis donc Ah oui, ok, c'est peut-être parce que ça fait deux heures que je, je lis des choses, que j'écoute des choses sur l'état du monde, et ce n'est pas très gai. Mais globalement, c'est plutôt positivement que je vois, moi, cette information, encore une fois, et c'est ce qu'on voit aussi dans, dans l'information l'information faire la différence entre l'info et l'actu. C'est-à-dire que c'est une information choisie et, et non pas. Je n'avais pas l'impression d'être le réceptacle d'une euh, d'une manne d'actualité euh, qui nous tombe dessus chaque jour. Quand on choisit aussi ce qu'on va voir, c'est un peu différent. Très
0: très intéressant cette différence entre info et actu. Merci Anne euh, pour cette présentation et premiers éléments de réponse. Euh, François, bonjour.
2: Oui, bonjour Hélène, bonjour Anne, bonjour tout le monde. Euh, voilà, donc euh, comme Anne, j'ai donc aussi fait euh, cette formation euh, ESE euh, la semaine dernière, bah, la partie présentielle encore une fois, puisque c'est une formation euh, qui ne se limite pas à ces, à ces quatre derniers jours. <rire> Euh, bon, déjà, peut-être pour me présenter très rapidement, hein, j'ai euh, une petite quarantaine, euh, je, formation d'ingénieur, et euh, là, actuellement, à peu en, bah, même plus qu'à peu, je ne sais pas exactement ce que je vais faire en transition professionnelle, euh, aussi suite à bon, différentes naissances d'enfants et autres qui, euh, voilà, qui m'ont fait euh, voilà, donner la, un peu la nécessité de changer. Et, et, et du coup, euh, l'envie et, et aussi en quelque sorte de la nécessité d'approfondir tous ces problèmes écologiques qui me, disons, qui me tarotent de, 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 depuis quelques temps. Euh, voilà, et, et en, en quelques mots, sachant que bon, c'est le sujet aussi de la discussion, on va en discuter, j'imagine, plus, plus en détail par la suite. Euh, est que, comment je réagis face à toutes ces informations Alors, ce que j'ai, c'est que dans l'ensemble, euh, à partir du moment où j'ai une vague idée... Euh, Quelque chose qui se passe mal, qui vont pas. Euh, finalement, l'ignorance me fait plus peur, me fait plus mal que euh, voilà, que mettre face au face au réel, face à face au face aux chiffres et face euh... <rire> voilà. Et donc c'est encore une fois, c'est plus en, en voilà en se formant, en accumulant des connaissances euh, qu'on arrive à progresser et qu'on j'imagine qu'on peut plus souhaiter agir de manière et agir de manière raisonnée par par la suite.
0: C'est très intéressant ce rapport au réel euh, que tu cites, François. J'écoutais ce matin un, un podcast euh, autre qui s'appelle euh, Les rebelles du genre et Clara, qui est une euh, psychologue clinicienne, euh, évoquait justement... Euh, le, le, la souffrance de certains jeunes, notamment, euh, qui ont des troubles mentaux ou non. Mais euh, c'est la particularité des enfants de ne pas se fixer de limites et de ne pas forcément vivre dans la réalité, de parfois avoir des fantasmes mm -hmm. euh, et de se dire « ah bah moi, je suis Superman et je sais voler euh, ». Oui, d'accord, mais ne saute pas du quatrième, étoi du quatrième étage non plus, parce que <rire> tu n'es pas vraiment Superman euh, et, et le Père Noël n'existe pas vraiment, etc. Et donc, c'est important aussi de, de fixer des limites et de se confronter au réel, même si ce réel parfois fait mal de dire « Mais non, mais moi, en fait, j'avais vraiment envie d'être Superman. Et, » euh, et, et en fait, euh, c'est ça l'apprentissage et, et le, le fait de devenir adulte. Euh, et, et quelque part, je me retrouve beaucoup aussi dans ce que tu dis euh, où l'ignorance parfois fait plus peur et faire plus de dommages, ça c'est sûr, euh, plus peur parce que, par exemple, euh, quelque chose qui m'est arrivé très récemment, euh, j'arrive à, à un apéro avec des amis et euh, j'arrive en pleurant. J'étais vraiment... Mais les larmes qui coulaient, qui coulaient. Et donc, euh, mon ami me regarde et il y en a un qui va se... Qui, je sais qui nous écoute très régulièrement euh, et qui va se reconnaître. Euh, et donc, il me dit... mais euh, « Mais pourquoi tu, tu, tu pleures ?» et tout ça J'ai dit bah « Parce que j'étais en train d'écouter le dernier podcast, un podcast à soi de Charlotte bien-aimée, et ça parle des parents incesteux, euh, enfin des pères incesteux, surtout sur leurs enfants, et c'est terrible. Et, et du coup, oui, c'est surtout moi qui suis à fleur de peau en postpartum sur ces sujets-là, c'était vraiment dur. Quoi. Euh, il m'a dit « Mais pourquoi tu t'inflèches ça Mais il ne faut surtout pas faire ça. » Et je lui ai dit « Oui, je sais que c'est dur, et je ne peux pas tout faire d'un coup, donc je me, je, je me fais des pauses. » dans ce podcast, mais en même temps, c'est important de savoir. Je dois savoir. Et la preuve, c'est que je leur ai dit, bah, vous, d'ailleurs, comment vous gérez ça, vos enfants Est-ce qu'ils ont le droit d'aller dormir chez des proches, etc. Et ils m'ont dit, mais non, en fait, nous, nos, nos enfants, leurs amis peuvent venir, mais c'est vrai qu'on fait très, très attention quand ils vont dormir chez des gens, parce que maintenant, on connaît ces statistiques. Il y a quelques années, on pouvait encore ignorer, il n'y avait pas eu encore tous ces reportages sur l'inceste de, de trois enfants euh, dans une classe de 20 ou euh, dans une classe de 30 euh, qui a déjà euh, subi des agressions sexuelles, etc. Mais maintenant qu'on sait un enfant sur dix, maintenant qu'on sait qu'on connaît ces stats, 6 millions de violeurs, etc., on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Et on sait que ce n'est pas le mythe de, euh, des, 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 des gens qui se cachent dans des parcs avec des bonbons, c'est des proches. Euh, euh, voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est une anecdote pour raconter du fait que, oui, parfois c'est difficile et en même temps, on a besoin non seulement de réceptionner cette parole parce que sinon les gens ne vont plus parler et c'est important que les gens qui parlent de ces choses qui sont pourtant très très dures à écouter, euh, eh bien, euh, soient écoutés justement, euh, et c'est important qu'on puisse le relayer, et c'est important surtout qu'on en tire des conclusions, et qu'on en tire euh, bah, des, des, des actions, euh, voilà, et donc là, c'était sur un sujet euh, très important et très traumatique de l'inceste, mais c'est la même chose sur la transition écologique, c'est juste que justement, je me demande si à l'inverse, pour euh, nuancer et équilibrer un peu le propos, euh, apporter de la diversité, parfois on n'est pas un peu anesthésié par trop de nouvelles négatives. C'est-à-dire que tous les jours, il ah bah y a un nouveau feu de forêt, il y a une nouvelle sécheresse, il euh, y a une nouvelle loi écocide qui vient d'être passée, il y a une nouvelle euh, ligne euh, d'extraction fossile qui ouais. est faite, etc. Et du coup, est-ce qu'à force, on ne devient pas un peu euh, imperméable à toutes ces nouvelles, parce que notre cerveau se met en mode dissonance cognitive active pour se protéger et, et pour continuer d'avancer. Je, je me pose sincèrement la question. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Euh, vous qui nous écoutez, mmh. vous avez le droit de répondre aussi, mais sinon, Christophe et Anne.
2: François, donc oui. Christophe, c'était euh... un autre... C'était JC. C'était JC, effectivement, et pas Christophe <rire> tout court, d'ailleurs. <rire> François. Euh, oui, non, effectivement, remarque intéressante, effectivement, un, un flot d'informations, euh, trop d'informations en même temps, ça peut, ça peut avoir un, un effet, euh, effectivement, un effet euh, désespérant. Mm -hmm. D'ailleurs, bah, comme en fait, on en avait d'ailleurs parlé euh, la semaine dernière, lorsqu'on euh, parlait de toute cette formation préparatoire. J'avais dit donc suivant les recommandations, j'avais donc vu le, le film Earthling et euh, j'ai pas pu regarder d'une traite ou à un moment je, je faisais autre chose bah, j'écoutais mes choses sur mon téléphone parce que c'est voilà, le documentaire terrien euh, terrien et c'est ça exactement animes. qui est euh... donc voilà j'arrive à en regarder un peu parce que j'ai pas envie de me voiler la face euh, mais bon c'est sûr que si c'est pendant une heure d'affilée euh, enchaîner des, des images et des idées et, voilà ce, des choses atroces qui sont faites c'est euh, c'est difficile donc c'est vrai voilà, qu'il n'y a peut-être pas besoin de, euh, voilà, de, de se dire qu'on doit avoir euh, l'intégralité de, de des horreurs mais euh, d'un côté, mais de, de l'autre, je pense qu'il faut quand même justement trier les informations et quand même avoir une bonne idée de ce qui se passe. Donc c'est nécessaire de... Voilà, sans, sans, avoir un, un, sans forcer la donne ou, euh, ou avoir un intérêt morbide, je ne sais pas, à, 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 à voilà, passer trop de temps justement à, à regarder des, des mêmes informations. Euh, euh, très difficile. Euh... Encore une fois, je pense qu'il faut faire la part des choses. Quoi, et savoir, ne... d'un côté, ne pas se voiler la face et, euh, et de l'autre, effectivement, euh, faire autre chose que de regarder des, des informations déprimantes ou, euh, mm. ou horribles ou, ou je ne sais pas.
0: <rire> oui, et puis il y, y a des mm. méthodologies pour... Euh passer outre et ne pas rester euh, totalement tétanisé face à cette information. D'abord, se connaître, je pense que c'est important de s'écouter et de savoir quand on n'est pas en état de recevoir euh, une telle information, euh, qu'on soit en... en en état de choc post-traumatique, qu'on ait soi-même une histoire très particulière à un type d'information, c'est important de, de s'écouter aussi et de savoir se protéger, parce que euh, si on est militant, mais euh, qu'on devient tétanisé parce qu'on s'est pris quelque chose qu'on n'était pas capable de supporter, on ne va pas être un militant très efficace non plus pour la suite. Donc voilà, ça ne faut... <rire> sert à rien non plus de trop s'en demander ça, à, au risque d'être contre-productif. Euh, par rapport à notre volonté, notre bonne volonté initiale. Et puis, euh, sinon, il y a des outils qui sont proposés dans l'éco-psychologie, euh, je pense euh, au travail qui relie de Johanna Messi, d'être capable euh, dans une deuxième étape, effectivement, d'honorer sa souffrance pour le monde, d'observer la réalité, la matérialité de cette, ces horreurs, euh, mais d'être aussi capable de s'ancrer dans la gratitude, de voir ce qui va bien pour contrebalancer, euh, d'être capable aussi de porter un autre regard, de ne pas être euh, auto-centré euh, parce que la réalité n'existe que dans nos yeux aussi. Enfin, elle a une réalité matérielle en dehors de nous, mais on l'aperçoit toujours à travers notre expérience. Donc peut-être que quelqu'un d'autre l'a perçu autrement et peut y voir euh, un aspect. Euh, d'optimisme, un aspect, euh, bah, comme disait Anne tout à l'heure, euh, qui, euh, ah bah moi, ça m'encourage à l'action. Euh, voilà, action, réaction, je trouve une faille, euh, je l'exploite, etc. Donc, ça peut être intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis, comme disait Anne aussi, euh, le fait que euh, le fait de s'informer et de relayer. Je pense que les deux vont ensemble. Il y a cette ouais. phrase qu'on utilise beaucoup dans la formation ESEU qui dit euh, « avoir des convictions » mais euh, ne pas se les appliquer, ni les revendiquer, c'est comme ne pas en avoir. Si on est face à une, par exemple, euh, avec des collègues de bureau, euh, une petite phrase sexiste, homophobe, euh, raciste, etc., et qu'on ne réagit pas, ben, on participe à cette culture sexiste, raciste, homophobe. Donc c'est important de pouvoir revendiquer aussi euh, ces convictions et, et de relayer ces infos, euh, sans pour autant... Euh, qu'on soit tous, euh, qu'on se sente tous euh, voilà, une, une obligation euh, de le faire et euh, chacun va réagir un peu euh, comme il le
1: peut euh, par rapport à cette information.
0: Anne, tu voulais rebondir là-dessus euh,
1: Non, je suis, je suis assez euh, d'accord avec ce que vous dites. Je pense que euh, le rapport à, à l'information est propre à chacun et effectivement, je te rejoins quand tu dis qu'il faut se connaître, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, voilà, se mettre ses, ses propres limites euh, euh, moi je prends mon exemple euh, à certains moments euh, si je suis triste tout ce qui va me faire du bien c'est les pires comédies romantiques de la Terre et donc euh, je sais que c'est nul je sais que ça véhicule en plus euh, des stéréotypes que je déteste etc euh, en revanche euh, je sais que voilà de temps en temps c'est ça dont j'ai envie euh, absolument pas un documentaire euh, sur euh, voilà, les, les problèmes du monde etc et, et donc bah, je, je, je l'accepte j'ai un peu parfois un peu honte mais je le fais quand même <rire> Et ça me fait du bien. Et donc, voilà, moi, c'est ma limite. Euh, effectivement, et en fait, il y, y a pas mal de moments où je ne suis pas en mesure de recevoir l'information, mais, mais euh, ce qui me pose, moi, plus problème, c'est le fait de vouloir complètement être aveugle par rapport à tout ce qui se passe, parce que on est quand même tous... Euh, on a tous de l'empathie et des émotions. Et il y a quand même quelque chose qui se passe quand on est connecté directement à une réalité aussi dure et crue soit-elle. Euh, il y a une co connexion quand même euh, émotionnelle qui, qui, euh, qui quand même nous laisse pas, euh, nous laisse pas indifférents. Et donc, c'est ce rapport-là qui va euh, nous faire changer d'avis, de point de vue et nous, euh, nous faire changer d'habitude sur telle ou telle euh, chose quand même. Et donc, je pense que si on se, on se met à l'écart de toute émotion négative... Ben, c'est aussi un moyen de rien faire et de devenir et donc si, si je, je reboucle avec les jeunes euh, quels euh, citoyens on a envie de, 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 de former ou d'accompagner plutôt des, des jeunes qui seront en, en mesure voilà, d'être conscients de ce qui se passe tout en essayant de se préserver plutôt que de vivre dans un monde dans un monde virtuel euh, coupé de toute émotion négative liée à la réalité donc je, je, je pense que c'est une question d'équilibre de juste mesure
0: oui, et puis cette juste mesure, euh, il faut savoir garder du bon sens euh, et ne pas ne, nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire que, évidemment, des jeunes enfants, on ne s'adresse pas à eux et on ne les met pas en contact aux mêmes informations que d'autres, tout comme nous, en tant qu'adultes. Euh, voilà, quelqu'un qui vient de perdre un proche, par exemple, on ne va pas l'exposer euh, à la mort de la même façon, suivant la manière dont elle le perçoit, euh, ou à la maladie, ou voilà. Euh, mais mais c'est tout simplement l'empathie. Et l'intelligence émotionnelle qui parle et non pas un rapport à une information nécessaire à une libération de parole, etc. Euh, je, voilà, ça va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant, euh, puisque euh, effectivement, euh, ça c'est 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 du bon sens d'intelligence émotionnelle de ne pas euh, voilà d'éviter les les euh, les maladresses, on va dire, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et donc, avec les enfants, c'est pareil, on ne s'adresse pas à des enfants, on ne les met pas par rapport à des choses qu'ils ne peuvent pas encore comprendre et qui seraient euh, trop dures pour eux. C'est important de préserver leur, leur innocence euh, et leur rêve un maximum sans, sans rester dans un fantasme et, et sans rester dans un mensonge. Mais euh, le, le mensonge n'est pas égal à, au justement au non-partage d'informations. Ce n'est pas la même chose. Euh, on, peut, on a le droit en toute euh, conscience, enfin en toute innocence plutôt, euh, d'ignorer certaines choses. Euh, mais ce n'est pas la même chose que, que de recevoir une information fausse, mensongère, euh, etc. Euh, C'est important de, de faire la différence. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous ont aidé ou euh, des anecdotes à un moment donné où vous avez dit, bah, heureusement que j'ai eu cette piqûre de rappel euh, moi, j'avais cité dans, dans un livre, dans le manifeste euh, que j'avais écrit pour la relève et la peste, euh, une image qui m'avait beaucoup marqué de la pilule rouge de Matrix. Euh, pour rappel, euh, Néo, dans, dans la, le, le film de science-fiction Matrix, euh, se voit proposer euh, donc, deux pilules, la pilule bleue pour euh, rester dans la matrice et donc dans sa petite vie euh, voilà, un peu normale, on va dire, et la pilule rouge pour euh, se confronter à la réalité aussi euh, dure et moche euh, soit-elle. Et euh, donc, il choisit la pilule rouge, mais on observe que dans le film, il y en a qui euh, retournent dans la, matrix, dans la matrice. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de voir que celui qui retourne dans la, dans la matrice, il le fait avec un steak, parce qu'il a envie de regoûter un bon steak, etc., euh, et en fait euh, moi ça me parle beaucoup cette image de se dire en fait on a besoin de reprendre des pilules rouges très régulièrement c'est pas parce qu'on on a eu euh, une réalité en face à un moment donné qu'on ne va pas l'oublier au fur et à mesure l'alimentaire c'est plutôt un bon exemple on peut très bien à un moment donné avoir été absolument convaincu rationnellement de se dire ah non mais là c'est une horreur il faut absolument que j'arrête de consommer des produits euh, d'origine animale et en fait, euh, voilà, le temps passant, on oublie un petit peu, on met ça d'un côté de notre cerveau parce qu'il parce qu y a plein d'autres choses qui arrivent et on ne peut pas toujours être, euh, garder cette conviction aussi forte. Et donc, on se remet à manger éventuellement euh, des produits d'origine animale euh, et on a besoin d'une nouvelle piqûre de rappel pour se dire « Ah ouais, mais le sujet est important ». Et c'est pareil avec l'antiracisme. En fait, au bout d'un moment, on va être très militant et puis un peu moins... Forcément, on n'a pas le temps de tout traiter tout le temps, mais il y a quand même des sujets où ça nous fait du bien d'avoir des petites piqûres de rappel de temps en temps pour se réengager. Et avec l'écologie, c'est exactement pareil. L'urgence nous refrappe à notre porte de temps en temps et on en a besoin. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez des techniques pour reprendre ces
1: petites pilules rouges de temps en temps, Anne et François euh, bah, c'est marrant ça, ça me fait penser à un, une actu euh, pour le coup euh, ça me fait penser au sujet des retraites où euh, je me suis fait exactement cette, euh, cette réflexion euh, parce qu'en fait je ne suis pas aujourd'hui dans ma vie euh, personnellement touchée par cette réforme parce que de toute façon j'ai encore beaucoup d'années devant moi euh, donc je pourrais me sentir un peu éloignée de, de ce qui se passe euh, et donc euh, j'ai senti qu'au bout de... D'une semaine où je ne m'étais pas trop informée sur le sujet, il y a une distance qui s'est installée entre moi et la réforme des retraites. Et, euh, et ma, ma colère s'était un peu euh, atténuée. Et, et du coup, je me suis mis une piqûre de rappel. Euh, voilà j'ai cherché un petit podcast, euh, pas trop long non plus, mais pour me rappeler pourquoi en fait, j'avais raison d'être en colère et donc euh, de creuser le sujet et d'avoir des arguments euh, pas juste pour dire, bon, bah, je suis de toute façon, j'aime j'aime voilà, pas ce gouvernement, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font. Non, c je, je, les arguments sont devant moi, je les ai étudiés, j'ai un peu fouillé. Et donc, j'avais besoin d'alimenter un peu cette colère qui est pour moi constructive et qui vraiment me pousse à l'action et m'a fait me dire, ok, bah, bah comptez sur moi pour la prochaine manif. Mais je sentais que je pouvais. Euh, je pouvais avoir la flemme. <rire> voilà. Et donc, la piqûre de rappel a été, euh, a été nécessaire. Mais c'est après, moi, ma, mon petit, euh, ma petite méthode dans ces cas-là, c'est d'avoir mes, mes, euh, mes médias un peu, mes sources d'infos privilégiées. Et donc, il euh, n'y en a pas mille non plus. Et donc, d'aller chercher euh, euh, à travers ces sources d'infos ce qui va pouvoir m'apporter cette piqûre de rappel. Merci, Anne. Bonsoir.
2: Oui, c'est exactement. Bah, en fait, on va terminer par la, la source d'infos, et c'est ce que j'allais dire. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un, voilà, un certain nombre de sous-informations. Alors, effectivement, pas besoin non plus de, de, de faire des, des recherches Google sans arrêt. Ce n'est pas ça qui, euh, qui apporte des informations plus, plus pertinentes ou, ou vraiment plus variées. Mais avoir quand même une source d'informations un petit peu diversifiée, effectivement, puisque bah, pour ne pas avoir des même des informations euh, trop partisanes et, euh, et même par ailleurs c'est bien aussi de toute façon d'avoir des, des informations de, de, de personnes avec qui on ne partage pas euh, ben, qui ont, si, si des gens ont des raisonnements mais qu'on ne partage pas leur avis ça peut être euh, très intéressant de voilà de, de réfléchir à ça et de, et de confronter est ce qui ne va pas euh, sans remettre en question notre engagement ou euh, notre engagement au final euh, donc voilà ce que, ce que j'allais dire pour moi c'est vraiment ça c'est euh, rester quand même essayer de rester euh, rester informé en en, en variant un peu les sources d'informations. Ce qui n'est pas ça. toujours évident d'ailleurs pour moi parce que c'est vrai que comme je justement on a discuté par exemple on disait je suis très peu réseaux sociaux et, euh, et donc c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'il y a plein de personnes dont on a bah, dont on a parlé bah, qu'on voyait lors des lors des formations bah, surtout pour les, les modules les modules initiaux pré préliminaires hein. euh, euh, dont j'avais jamais entendu parler en fait oui <rire> parce que peut-être qu'on en parle un peu dans certains médias mainstream dans le monde après coup oui effectivement on en parle mais c'est vrai que quand on on ne sait pas, on n'accorde pas plus d'informations à ça. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez amusant, euh, finalement, de me rendre compte que je... Voilà, bah, mes sources d'informations, finalement, moi qui pensais être quand même intéressé sur le sujet, était quand même assez, assez limité. Et, euh, et, et clairement, pas assez complète. Ouais.
0: Non, mais c'est super intéressant. Ouais. C'est pour ça qu'on s'efforce dans la bibliographie et déni d'avoir... Des, des sources extrêmement diverses euh, sur des podcasts, sur des ouvrages, sur des vidéos euh, YouTube, sur euh, des BD, euh, sur des essais, sur des romans, sur de la science-fiction, euh, avec euh, voilà, des, 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 vraiment des, des personnes, des réflexions, euh, des histoires euh, assez euh, diverses qui permettent de construire euh, un esprit critique. Et ça, je pense que c'est clé. Merci de le rappeler, François, parce que il y a diverses sources d'informations plus ou moins euh, valides, plus ou moins euh, concrètes, plus ou moins... Euh, voilà, toutes les informations ne se valent pas. Voilà. Mm -hmm. Donc, je pense que ça, c'est important aussi de le, de le souligner. Euh, il y a ça, euh, des, ouais. des techniques hein, d'apprentissage de, euh, et, euh, et d'autodéfense intellectuelle. Euh, alors, euh, il y a quelques chaînes, par exemple, l'hygiène mentale... Euh, sur YouTube qui en parle. Il y a des ouvrages aussi, il y a des sortes de critères de vérifier qui transmet l'information. Est-ce que c'est daté Est-ce que c'est sourcé Est-ce que ça fait sens Est-ce que cette personne est reconnue dans son secteur d'information, de, de, de prédilection Donc ça, c'est vrai que c'est important de, de le rappeler. Merci beaucoup, François, pour
2: cette précision. Oui, et pour encore euh, qu'on est un petit peu là-dessus, comme je pense par exemple, à, là, pas en plus pour des idées politiques bon, qui sont un peu différentes, où il y a moins de, ben, de faits, je veux dire, sur le fait, euh, sur euh, est-ce qu'un courant politique est meilleur qu'un autre, c'est pas tellement ça repose pas tellement sur des faits, mais c'est donc, effectivement, je, je vais pas forcément euh, regarder, lire un journal qui est à l'opposé de ce que je pense. En revanche, ça ne m'empêche pas de, voilà, de, de lire un article, mais un article qu'on sait partisan de, de, de quelqu'un qui, mmh. euh, voilà, qui a, qui a d'autres idées que nous. Donc voilà, pas, pas globalement avoir un journal où, où on sait que ça va être biaisé par rapport à nos idées ou par rapport à la réalité ou je ne sais pas, mais en revanche, de temps en temps, pouvoir regarder des infos partisanes en, tout en sachant que ça l'est, euh, pour moi, c'est aussi quelque chose qui permet de. Voilà, de... Oui, mettre... quand
0: c'est en transparence et quand ça te permet euh, de progresser oui, dans effectivement, ton voilà, du jeu, voilà. Effectivement,
2: il faut, il faut le savoir. Oui, bah, c'est
0: important de connaître les arguments de ses ennemis euh, pour pouvoir mieux Exactement. les, mmh. les contrebalancer. Hein, ça, c'est évident. Mmh. D'ailleurs, en parlant de, de connaître euh, les arguments de ses ennemis, euh, on a la chance d'avoir dans les auditorices euh, Thibaut Ribet euh, qui nous écoute et euh, qui a cofondé euh, le média Les Pandarous euh, et euh, qui m'a dit être très en colère. Et euh, je le comprends, euh, c'est une émotion euh, euh, très pertinente en ce moment, euh, qui ne l'est pas, euh, il faudrait, il euh, y, y a cette phrase qui dit, il faudrait être fou pour se sentir bien dans cette société euh, malade, euh, mais du coup, euh, voilà, comment, comment euh, Thibaut, tu réagis face à ça, et qu'est-ce que tu aimerais euh, nous partager aussi comme euh, témoignage euh, sur cette thématique Je te laisse la parole et je te laisse te représenter.
3: <rire> Merci Hélène. Euh, moi, je suis le cofondateur d'un petit média qui s'appelle Les Pandarou, il y a six ans maintenant, et notre parti pris, c'était de mettre en avant des actrices et des acteurs du changement, donc des gens qui, à leur échelle individuelle, entrepreneuriale, dans des collectivités, portent des projets de transition écologique et solidaire, on allait même jusqu'à dire, qu'ils réinventaient nos modèles de société qui réenchantaient le vivre ensemble. Parce que finalement, c'est un peu nous ce qui nous tient à cœur. Et c'est peut-être là aussi, je fais la transition avec ma colère. En ce moment, je suis très en colère avec ce qu'on voit. Mais je crois que je suis très en colère parce que nos, nos dirigeants n'ont pas pris la mesure ou alors ils ont pris et ils n'agissent pas, ce qui est encore pire. Mais c'est que les, les citoyens, et, et, et presque pire, dans le... moi je suis à La Rochelle depuis un an maintenant, dans le réseau de la transition écologique et solidaire, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous compris la, la situation et ce vers quoi il faut tendre. J'entends beaucoup parler de décarboner l'économie et ce que je dis ces derniers jours, c'est excusez-moi, il va falloir le faire, bien sûr, mais ça ne m'intéresse pas, de décarboner l'économie. Ce que je voudrais, c'est qu'on change le monde et c'est pour ça que je viens écouter Hélène de Vestel, que j'écoute Anne-Sophie Nobel, que j'écoute Paloma Moritz sur Blast parce qu'ils reçoivent des gens qui portent une parole bah, qui me plaît bien. Alors le thème de la journée, c'est comment on gère des émotions traumatiques, bah, on est obligé de les traiter et d'aller à l'encontre de ces émotions, enfin de, de ces informations-là. Donc je ne m'en coupe pas. Je devrais m'en préserver un peu plus parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est peut-être l'origine de ma colère. Euh, voilà, que, comment on fait pour lutter contre ça euh, bah, On se réunit avec des gens avec lesquels on partage des, des valeurs, et puis euh, j'ai toujours dans ma poche euh, une petite citation de Christiane Taubira, et je l'ai entendue il n'y a pas très longtemps dire euh, « bah, je m'autorise à m'écrouler, à être faible ». Et elle s'autorise même des, des, des journées entières de misanthropie où elle se met à l'écart de l'humanité, mais pour mieux la retrouver euh, 24 ou 48 heures après, donc… Euh, Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on n'est pas en forme, c'est que, bon, en fait, c'est pas grave. C'est presque, presque normal, comme ils le disent à l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est pas nous qui sommes anormaux, c'est peut-être ce qu'il y a autour de nous qui est anormal. Bon, c'était mmh. un peu brouillon, je t'avais prévenu, Hélène.
0: Non, non, mais c'est très bien, merci, Thibaut. Euh, finalement, c'est euh, euh, presque deux conseils... Euh antagonistes et pourtant complémentaires, c'est-à-dire d'un côté se réunir et d'un côté s'éloigner euh, de, 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 su, suivant les, les moments. C'est vrai que... On oublie justement les réseaux sociaux ont cette faculté de nous mettre euh, les uns contre les autres, chacun dans sa bulle. Euh, et c'est important d'en sortir, de pouvoir euh, se confronter au monde réel, se retrouver autour euh, d'un feu de bois, autour d'une soirée, autour d'un jeu de société, de voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit. Ça, je pense que c'est important de se redonner du pouvoir entre soi. Et en même temps... Euh, c'est aussi important de, de temps en temps de remarquer effectivement tout ce qui va mal, de ne pas être dans une sorte de déni et de ne pas euh, rester dans un entre-soi euh, positif euh, euh, voilà, et, et oublier euh, tout ce qui va mal parce que c'est justement la force de la culture de résistance dont parle beaucoup, euh, par exemple, Floraison euh, dans, dans ses podcasts ou euh, Le Partage ou DGR ou d'autres euh, voilà, collectifs euh, plus de résistance que de, que de culture euh, euh, d'idéaux, on va dire on peut très bien se réunir dans un écolieu et voir le positif et, et être uniquement dans la construction. Euh, et en même temps, on a besoin d'arrêter cette méga-machine euh, destructrice euh, et oppressive. Euh, et comme tu dis euh, très bien, Thibaut, le but, ce n'est pas de décarboner l'économie et de garder l'économie telle qu'elle est et, et que le capitalisme soit résilient et un peu moins méchant. Le but, c'est de tout changer parce que rien ne va euh, dans cette société de par ses fondements même, de par sa base anthropologique euh, même. Euh, donc, euh, c'est vrai que parfois, bah, on a besoin de s'extraire de ça, de prendre du recul, de respirer par rapport à ce, ce flot d'informations et de, malheureusement, on n'a pas le choix de hiérarchiser. C'est pour ça que on voit dans la formation SE les biais cognitifs parce que dans notre cerveau, euh, il y a plus de 300 biais cognitifs qui, nous, qui, qui ont répondu à une évolution euh, anthropologique euh, naturelle qui fait qu'on a besoin de traiter, un, notre cerveau a besoin de traiter un trop-plein d'informations. Donc, on a des biais cognitifs qui permettent d'agir plus vite, on a des biais cognitifs qui permettent de euh, se rémémorer mieux, on a des biais cognitifs qui permettent euh, de sélectionner quelque chose. Euh, et, et tout ça, euh, bah, une fois qu'on l'a compris, le but, ce n'est pas de, de se penser euh, voilà, euh, sans, sans, mettre, euh, sans, sans volonté propre et de se dire ah bah tout est à cause de nos biais cognitifs, etc. Mais c'est au contraire de, de plutôt les accepter, les comprendre et de se dire bah, on a besoin parfois de juste prendre du recul, d'accepter nous, que nous sommes faillibles, comme tu disais aussi, euh, que nous ne sommes individuellement pas grand-chose, mais que collectivement, on peut réussir à faire basculer les choses euh, et qu'on bah, a besoin de se réunir, de faire travailler l'intelligence collective, d'avoir des moments comme ça, en fait, où on débat. Euh, on n'est pas forcément tous d'accord, on a tous des exemples, on a tous un déterminisme social, des expériences qui vont faire ah, « bah, euh, Ah bah tiens, moi c'est plutôt la colère qui m'anime, ah bah tiens, moi c'est plutôt la joie et les expériences positives, ah bah moi c'est plutôt la misanthropie, ah bah moi c'est au contraire plutôt de me rassembler avec des humains ». Et c'est cette diversité qui fera euh, qu'on avancera ensemble à partir du moment où on a euh, la même base de compréhension des enjeux et le même objectif euh, final de lutte contre la domination contre l'oppression, contre la destruction de la nature et non pas seulement des petites réformettes à la base euh, pour sauvegarder euh, euh, un, un système euh, déficient et inégalitaire euh, par essence euh, merci Thibault pour ton intervention, est-ce que euh, vous avez d'autres questions ou d'autres euh, euh, partages à apporter euh, avant qu'on ne clôture totalement cette émission. Non, pas spécialement. Du coup, je vais demander, comme d'habitude, à euh, nos invités de pouvoir partager une ressource euh, qui les a fait euh, avancer dans leur esprit critique euh, et plus ou, moins, euh, plus ou moins en accord avec le thème du jour. Anne, est-ce que tu as une ressource à partager à nos
1: auditoristes du jour euh... en fait je, alors je, sais, je sais pas si c'est tout à fait dans le thème <rire> c'est bon je le dis quand même c'est un roman qui s'appelle Dans la forêt de Jean Higland que j'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps euh, je ne connaissais pas du tout cette, euh, cette autrice et donc voilà, c'est deux, deux ados, deux sœurs euh, qui vivent avec leur famille dans la forêt et le monde s'effondre et elles vont devoir réapprendre à, à vivre complètement autrement donc c'est à la fois très dur parce que bah, c'est la réalité d'un monde euh, comme le nôtre hein, qui s'effondre avec tout ce, ça, tout ce que ça veut dire et, et tout ce que ça amène comme question comme qu voilà, le fait de rompre avec tout ce qu'on a eu l'habitude de, de connaître et, euh, et en même temps c'est plein d'espoir sur la façon dont on peut vivre autrement en, en, en connexion euh, différente avec, euh, avec la nature avec le vivant et donc, voilà, il y a ces deux choses-là. Et donc, pour le coup, c'est un, un bouquin, donc c'est une fiction. Mais ça permet peut-être de s'extraire un peu de, de l'actu et d'aller vers quelque chose qui n'est pas forcément euh, voilà, de l'ordre de l'actualité, mais pour autant qui fait réfléchir et qui pose des choses, des constats euh, très vrais sur notre société et en même temps avec euh, des, des solutions, des sources d'espoir. Donc, c'est ce que je voulais vous partager.
0: Merci beaucoup, Anne. François
2: Anna. Voilà, et de mon côté, en fait, j'ai pensé à un livre là au début de notre discussion euh, de, de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme. Euh, donc Mathieu Ricard, donc moins de bouddhistes, donc c'est des livres des. Euh avait très spirituel, très très long, choses comme ça, et en, en fait c'est vraiment euh, c'est pour le rapport à l'empathie et euh, en fait c'est quelque chose que je me suis euh, du coup euh, bah, plus autorisé à pouvoir avoir lu ce livre, alors autorisé bon, je, je veux un peu plus, euh, un peu plus expliquer, c'est euh, bah, par exemple euh, bah, très jeune j'avais beaucoup de problèmes avec la, la souffrance animale et c'est vrai que je me disais le voir c'est épouvantable et, euh, et du coup je ne savais pas comment faire et en, en fait là c'est comprendre en fait, de, de s'autoriser à, à l'accepter à, à éprouver de l'empathie et, euh, et qui fait que disons c'est parce qu'il va forcément changer la chose mais qu'on veut se sentir mieux et euh, que l'autre personne se sente mieux Bon, pour les animaux je ne sais pas ou, ou à distance je ne sais pas mais, mais au moins en fait euh, que ça ne fait qu'aller mieux euh, disons la personne à qui on donne de l'empathie et, et celle qui en donne voilà. donc je trouvais ça assez, assez intéressant et par rapport à voilà, comment, comment réagir face à des, euh, euh, voilà, à des problèmes aussi, euh, aussi graves <rire>
0: Merci beaucoup, François. Euh, et moi j'ai une petite ressource alors qui n'est pas euh, une ressource bibliographique mais plutôt conceptuelle euh, qui va en étonner euh, peut-être certains parce que par rapport à ce que Anne euh, disait ou je, ou je sais plus qui tout à l'heure euh, je sais pas si le gouvernement est au courant euh, de ce qu'il fait ou c'est peut-être Thibault euh, mais euh, s'il mais l'est c'est encore pire je pense effectivement que les, les dominants savent très bien ce qu'ils font et, et servent leur propre un, intérêt euh, mais il y a plein de gens qui euh, pour le coup sont plutôt dans la neutralité est plutôt issue d'un déterminisme social euh, et d'une expérience de vie qui euh, enfin voilà ils n'ont pas choisi d'être euh, d'être euh, apathique ou, ou d'être contre euh, des notions euh, euh, mais, mais plutôt parce que bah ils, ils regardent ces news bfm tv qu'ils sont mis dans des conditions aussi mais trop boulot dodo euh, qui fait qu'on a un peu le, le cerveau endormi par rapport à tout ça et du coup mon, ma ressource conceptuelle ce serait euh, l'effet pygmalion euh, qui est un, vraiment un principe auquel euh, j'ai besoin de croire. Je ne sais pas si j'y crois en soi, mais dans lequel euh, j'ai vraiment besoin de croire, c'est-à-dire besoin de croire en l'intelligence de ton interlocuteur. Vraiment, moi, je respecte toujours profondément même des gens avec qui euh, je suis opposée, à part si ce sont vraiment, des encore une fois, des, des dominants, des oppresseurs, etc. Mais sinon, en très très grande majorité, pratiquement toutes les personnes à qui je m'adresse, j'ai un profond respect sincère euh, euh, dans ses capacités d'intelligence et euh, je me sens supérieure absolument mais à personne et pour moi ça c'est vraiment quelque chose de très très puissant pour pouvoir aborder en toute humilité en toute transparence n'importe quel sujet avec n'importe qui à une table de pouvoir parler de, de ces choses qui sont potentiellement traumatiques, de partager des informations. Et en fait, l'effet euh, Pygmalion, c'est le, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un qui améliore ses probabilités de succès. Euh, et c'est un cas d'effet d'étiquetage. C'est-à-dire que si vraiment vous, vous avez ce profond respect pour euh, votre interlocuteur, interlocutrice, et que vous lui faites confiance pour comprendre ce que vous allez dire, même si c'est radical, c'est pas forcément extrême, mais c'est radical, c'est des choses pas forcément mainstream ou, ou dont on a l'habitude, mais si vous lui faites confiance pour comprendre ça, et vous dire, en fait, si moi j'en suis arrivée à cette conclusion, à cette conviction très forte... Euh, la personne en face peut le faire aussi. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Ça nous rassemble les uns les autres. Ça, ça, ça reboucle avec ce que tu disais, euh, François, sur euh, cette nécessité d'empathie aussi. Et donc, euh, voilà, ça ne marche pas avec tout. C'est comme la communication non violente. Je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait dessus. C'est comme l'intelligence collective. C'est comme, euh, voilà, il y a une nécessité de vouloir faire le lien euh, initialement. Et ça, on ne l'a pas avec tout le monde, forcément. Mais, euh, mais si on a cette volonté de faire le lien, euh, cet effet Pygmalion euh, peut être euh, très intéressant sur, euh, sur ces sujets-là. Je vous invite euh, à le creuser. On appelle ça aussi le principe de charité en zététique. Enfin, voilà. Il y a plein de, plein de manières euh, de l'interpréter. Euh, merci à toutes et à tous pour euh, votre participation aujourd'hui. Euh, C'est un sujet qu'on n'aura absolument pas traité en entier, <rire> mais ce n'était pas non plus la prétention le but, c'était de, de pouvoir, en tout cas, euh, le sortir des impensés, le mettre sur la table, recueillir vos témoignages. Et en tout cas, j'espère que ça vous a donné quelques euh, grains à moudre et, euh, et que c'est quelque chose dont vous allez pouvoir débattre autour de vous, dialoguer, échanger, transmettre, réfléchir. Et je vous souhaite, euh, en tout cas, euh, beaucoup d'esprit critique euh, dessus, euh, beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de solidarité euh, on va y arriver en intelligence collective, euh, tous et toutes ensemble. Merci à toutes et à bientôt sur les podcasts et de demi.